0: a este espacio, y sí, gracias a Banco Industrial, tenemos la posibilidad de reunirnos una vez más, a través de las diferentes plataformas digitales, de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, de LinkedIn, y tener la posibilidad de llegar a tantas personas generando un contenido de valor que nos hacen crecer, y en esta ocasión especial para todas las mujeres. Bienvenidos, sean entonces, a una emisión más de Invitadas. Y me da muchísimo gusto que cada vez sean más las personas que se están uniendo a cada una de las redes sociales, porque de verdad que tenemos un espacio muy especial eh, en, en este día, queremos eh, hablar de un tema muy importante, especial, obviamente para las mujeres, pero no es únicamente para ellas. Vamos a hablar del de mes de octubre, de la importancia de la lucha contra el cáncer de mama. sabemos que se le conoce a nivel mundial justamente por eso, por ser el mes de la concientización, por ser el mes de conocer realmente la Importancia de un diagnóstico temprano y el número de casos que se diagnostican año con año. Sabemos que el cáncer de mama es el cáncer número uno en mujeres a nivel mundial, pero también es el cáncer con una tasa de supervivencia muy alta. Estamos hablando de un 90%, un cáncer invasivo. Eh, eh, de supervivencia a cinco años, entonces sí, debemos resaltar y utilizar este tipo de espacios para poder crear conciencia de la importancia del diagnóstico temprano, y esto no es únicamente para las mujeres, usted caballero que nos está viendo, la importancia que tiene y la conciencia que usted debe tener de estar presente en la vida de su mamá, de su esposa, de sus hijas si ellas no, por alguna razón no han tenido el tiempo, no saben eh, se les olvida este tipo de diagnósticos, este tipo de Autoexamen. Es importante que usted esté presente también para recordarles y que esté presente en la vida de cada una de ellas, porque cuando se maneja eh, esta frase de nuestra vida está en nuestras manos, es literal. Gracias al autodiagnóstico tendremos la posibilidad de poder eh, sobrevivir y de poder vencer esta tasa tan alta que se está llevando a nivel mundial. Así que gracias a Banco Industrial les doy la bienvenida. Hoy tenemos invitadas más que especiales, personas que han tenido la oportunidad, y digo esto porque ellas mismas lo mencionan, de vivir esta enfermedad, de vencerla y de compartir con todos nosotros las enseñanzas que han tenido a través de esta enfermedad. Les voy a presentar entonces a nuestras invitadas del de día de hoy. Hablamos de mujeres que sí, todas ellas son sobrevivientes de cáncer de mama, pero sobre todo mujeres que han destacado en diferentes ámbitos. Algunas a raíz de esta lucha que tuvieron eh, con esta enfermedad eh, encontraron diferentes pasiones, encontraron diferentes caminos, encontraron emprendimientos, y vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo llega esta noticia a sus vidas? ¿La manera en la que la enfrentan? ¿Y cómo canalizan de repente estas cosas que podríamos considerar negativas y las convierten en bendición para su vida? Así que les voy a ir presentando a cada una de ellas. Vamos a poder platicar. Les recordamos que en cada una de las redes sociales ustedes tienen los chats, eh, pueden utilizar los comentarios para poder dejar sus preguntas. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas eh, un poquito más adelante para que ustedes puedan obtener la información que necesitan de primera mano con los personajes principales de la vida de cada una de estas personas para que podamos resolver sus dudas, sus comentarios, sus felicitaciones. Es bienvenido a todos en este espacio gracias a Banco Industrial. Y vamos a comenzar entonces con nuestra primera invitada de hoy, es Andrea Torres, de repente muchos de ustedes dirán, ¿Quién es Andrea Torres? Pero si les digo la Cookie Torres, <ríe> <ríe> sí van a saber de quién estoy hablando, sobreviviente, obviamente, licenciada en Mercado y Publicidad, y deportista, te hemos seguido muchísimo en redes sociales, Cookie y es un gusto poder platicar contigo eh, esta noche, ¿Ya? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Vero, eh, gracias al Banco Industrial, pues por darnos este espacio para poder seguir transmitiendo, expresando, educando y bueno, por ahí más de alguno eh, inspirar. Bueno, básicamente en mi historia yo sí tuve la oportunidad de vivir esta enfermedad y también no solo de mi CIA, sino que del otro lado de la CIA con mi mamá. Entonces, eh, ahí <tose> todo bien. Bueno. Sí, no, y, y vamos
0: a hablar muchísimo, tú, tú muy bien lo decías y, y en algún momento dentro de tu testimonio si sí dices que, que, que tomas esta oportunidad para hacer ese bastión, para hacer eh, esa, esa fuerza que de repente tu mamá necesitaba, y ya lo vamos a platicar más adelante, Cookie, muchísimas gracias por estarnos acompañando, mientras tanto recibimos a una invitada más y les quiero presentar a Irene de Mendizábal, sobreviviente también, nos está acompañando, ella es madre y emprendedora, nos hace disfrutar de la comida un poco poquito más con chale chile, así que esas salsitas deliciosas, bienvenida Irene, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
2: pero buenas noches, muchas gracias, antes que nada agradecerte a ti, al equipo eh, que organizó este evento y a Banco Industrial. Muchísima. Muchas gracias a ti
0: por, por tu tiempo. Ya tendremos la posibilidad de platicar un poquito sobre tu experiencia. Y vamos a invitar a otra persona a la que conocemos mucho porque también está a la cabeza de una fundación que ayuda a muchísimas personas. Hablamos de Fundeca. Efectivamente, está con nosotros Isabel Gerbruger y también sobreviviente de cáncer de mama. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, aquí. Hola. muy buenas
3: noches y buenas noches a todos.
0: Muy contenta. Gracias, igualmente. Nosotros contentas. Miren cómo se va llenando ya de, de gente este espacio de mujeres luchadoras, de heroínas, de nosotras las guatemaltecas y de eh, portadoras de tanta experiencia que hoy vamos a poder compartir con la gente que nos está viendo en las diferentes redes sociales. Pero a este grupo se une también eh, una mujer muy especial, una eh, mujer que también es sobreviviente obviamente, es fotógrafa, es maquillista, profesional, es eh, diseñadora de interiores, eh, anda aprendiendo ahí de los vinos, y, y, y también ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito más de medicina germánica Que ya vamos a platicar de ese tema Está con nosotros Lorraine Farrington Esta mañana, esta mañana no, esta noche Ya estoy cambiando yo los horarios ¿Cómo estás Lorraine? <risa> Bienvenida
4: Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Aquí un honor estar presentes con tantas mujeres Y especialmente pues agradeciendo a Banco Industrial Por darnos esta oportunidad de pasar nuestro mensaje, ¿verdad? Y las experiencias que hemos tenido Así que muchísimas gracias a todo el equipo que está atrás
0: Muchas gracias a ustedes y vamos a platicar con cada una y este grupo no, no es al azar. Estamos hablando de un grupo que fue eh, escogido en primer lugar porque son sobrevivientes todas, pero porque cada una se desenvuelve en diferentes facetas dentro de nuestra sociedad que nos dan la posibilidad de conocer cómo canalizaron ustedes lo que vivieron o la manera en la que de repente la vida las había preparado para vivir ese momento duro, pero eh, que que trajo mucho provecho a su vida luego de, de haberlo vencido y porque ustedes decidieron hacerlo de esa manera y es parte del mensaje que trataremos de transmitir hoy a todas las personas que nos estén sintonizando. Ya vamos a ir hablando con ustedes poco a poco, pero me gustaría eh, platicar con eh, Irene. Vamos a comenzar contigo, Irene. Eh, Gracias, creería Irene. yo que tenemos una historia eh, muy interesante. Eh, hay, hay mucho que compartir contigo. Tú emprendes eh, luego de enfrentar eh, esta enfermedad. ¿Cómo cambia tu vida? Eh, en primer lugar, el recibir una noticia de estas, la fortaleza que me imagino eh, tuviste que encontrar eh, en tu familia, en tu fe, en tantas cosas a las que uno se aferra a la hora de recibir esta noticia. ¿Cómo, cómo ves tu vida antes y después de haber recibido la noticia?
2: Y muchas gracias, Vero. Pues mira, como tú dices, eh, creo que es una noticia inesperada, una, no, una noticia que, que nos deja en shock, pero creo que hay dos maneras de tomarla. Una es de forma positiva y otra negativa, y definitivamente la tomé de una forma positiva, con fe en Dios, con el apoyo de mi esposo, mis hijos, la familia, y me cambió la vida. Me cambió la vida porque creo que a través del cáncer aprendí a ser más fuerte Aprendí a luchar por mis sueños que si no hubiera tenido esta difícil experiencia, creo que no hubiera logrado lo que he logrado. En definitiva, hablabas de un tema eh, muy importante y es
0: los hijos. Y yo como madre eh, te puedo decir que uno de los principales temores que tengo es el, es el no vivir lo suficiente para acompañarlos lo suficiente. Esto invadió obviamente tu, tu mente para las mujeres que nos están viendo, para las mamás que de repente están sufriendo en este momento eh, es, esa noticia. ¿cómo, ¿Cómo lograste superar ese miedo de dejar a tus hijos de repente jóvenes?
2: Eh, sí, pero claro que sí, fue lo primero que se me vino a la mente, no podía yo irme de este mundo, tengo cinco hijos eh, maravillosos a los que no podía dejar mi hijo mayor, en aquel entonces tenía 18 años y el chiquito 9, uh -huh. y eso me, me dio la fuerza, definitivamente Dios es el centro de mi vida y, y con esa gana de vivir para ellos y para la familia fue que me llené de, de fe, y luché y pensé, esto no me va a vencer a mí, yo lo venceré. Y así fue. ¿Cómo, cómo reaccionó tu entorno? Porque creo que esto también es importante
0: para, para por si nos están viendo familiares. Es decir, claro. tú como mamá, como esposa, ¿qué fue lo que más necesitaste de, la, de tu entorno, de tus amistades? ¿O qué es lo que de repente te hubiera gustado no recibir? Porque la idea es que aprendamos todos de la experiencia que ustedes tuvieron.
2: Claro, fíjate, Vero, que tuve la bendición de tener, tengo una familia maravillosa, conté con el apoyo incondicional de, de toda la familia, tú sabes, Dios siempre manda ángeles y fue para mí como un compromiso, eh, yo no podía defraudar a, a todas las personas que estaban tan eh, pendientes de mí y queriendo ayudar de una u otra manera, entonces eso me inspiraba y era un compromiso que yo tenía para, para seguir adelante. En definitiva,
0: en definitiva, luchaste, venciste a esta enfermedad, damos gracias a Dios por tu vida, por supuesto, y por Muchas tu testimonio, gracias, que, que sirve a, a muchísimas mujeres que están atravesando eh, ese duro momento en, en el presente, y hablamos de tu emprendimiento, porque tú lo dijiste hace un ratito, esto me ayudó a perseguir mis sueños, platícame cuál era ese sueño y cómo lo logras concretarte.
2: Gracias, pero pues fíjate que después del, del tratamiento y todo, cuando ya me sentí bien, pues pensé, Dios me regaló una segunda oportunidad de vida y siempre he sido apasionada por la cocina y siempre quise eh, tener un negocio relacionado con la comida. Eh, a raíz de esto, pues eh, todos los días trato de vencer mis miedos y emprendí el negocio de, y empecé a hacer unas salsas de chile que normalmente las hacía yo para la familia y amigos y las hice y empecé a venderlas eh, el, el mensaje que les quiero dar es un mensaje de fe en primer lugar, de esperanza y de que todas las mujeres sepamos que podemos que si nos proponemos algo lo podemos lograr para eso me sirvió el cáncer, para darme cuenta que que tenía que lograr hacer mi sueño realidad. Y ¿Qué? seguramente por eso digo que el cáncer en mi vida fue una bendición, porque si eso no me hubiera pasado, probablemente yo no hubiera hecho nunca eh, lo que hice y me hubiera quedado nada más con la idea. Pero gracias a Dios me sucedió esto y hoy por hoy eh, es una bendición. Si tuvieras la oportunidad de, de cambiar
0: y de eliminar ese momento de tu vida en el que enfrentaste la enfermedad, ¿lo harías? Jamás, jamás, nunca. Qué lindo, qué lindo escuchar esto porque, porque nos da mucha fuerza a, a todas las mujeres y, y creo que es un ejemplo no solamente para las que estén atravesando este, este problema de salud, sino cualquier otro tipo de, de, de problema que podamos tener. Muchísimas gracias, Irene, y vamos a platicar contigo más adelante, pero vamos a seguir avanzando con nuestras invitadas eh, para abordar otros temas que seguramente ellas también Vienen para compartir con nosotros y vamos a, a recibir eh, en el espacio a Lorraine, que nos está acompañando. Eh, lo decíamos al inicio cuando te presentábamos, Lorraine, que es, eres maquillista, diseñadora de interiores, fotógrafa. Eh, mm -hmm. ¿Cómo te ayudó? Es decir, eres una mujer que, 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 le gust, que, que, que está en todo, que le gusta estar aprendiendo nuevas <risas> cosas. ¿Siempre fuiste así? ¿Fue a raíz de tu enfermedad o cómo te ayudó el ser a, de esa manera enfrentar el
4: cáncer de mama? Pues fíjate, Vero, que la verdad eh, siempre he sido así, ¿verdad? O sea, siempre he sido muy de aprender cosas, de estar siempre en estas... En, ahí sí que todo lo que me apasiona, pues es obviamente un reflejo de lo que hago. Y casualmente, eh, con la enfermedad, ¿verdad? Que lo podemos llamar así, sí fue una movida de tapete horrible. Y al final... Eh, pues como que me entra la, la gana realmente de saber por qué estaba pasando todo esto, ¿verdad? Y entonces empiezo los estudios de Nueva Medicina Germánica, que habla muchísimo sobre las emociones, las emociones y la relación que tiene con las enfermedades, ¿verdad? Entonces es eh, súper interesante realmente y creo que si no hubiera pasado por esto, no hubiera aprendido a conocerme al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, claro, Loren, en mi caso... Creo... Si no, por favor, continúa. No, no,
0: no, sí. Es que me quedé pensando en esto de la, de la medicina germática, germánica y me, y me parece muy interesante, porque sí, hablamos de, de la injerencia que puede llegar a tener cómo nos sentimos nosotros por dentro en torno a las enfermedades. Luego de que tú estudiaste esto, ¿crees que estabas pasando por ese tipo de situación? Es decir, ¿crees que en ti se manejaban sentimientos o estabas de repente acumulando algunos sentimientos
4: que fueron los que provocó tu enfermedad? así ver o sea desde yo creo que no hay o sea desde que venimos desde chiquitos venimos con ciertas limitaciones verdad como claro. por ejemplo el ser mujer es como no hable no diga eh, como que aprendemos a, a callar a veces verdad o por no ofender a otras personas y realmente después te das cuenta que esas son las emociones que nos venimos tragando y que al final de cuentas yo sí tengo un dicho que en algún momento lo copié de algún lado verdad que es cuando el alma grita el cuerpo enferma, ¿verdad? Porque es definitivamente, somos seres emocionales, no podemos negar eso.
1: Y a veces obviamente
4: no, no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo manejarlas, creemos que estamos manejando y por otro lado, el cuerpo nos está diciendo o sea, no es así, ¿verdad? O sea, hay que seguir otras cosas, hay que, hay que analizarte realmente, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí realmente en mi caso me ayudó muchísimo. Eh, obviamente esto es después de que paso por todo el proceso, y al final eh, creo que me hizo mucho clic, ¿verdad? Todo lo que fui pasando, eh, todo lo que se fue desarrollando a raíz de la enfermedad y como que te ayuda también a entenderte más, ¿verdad? A saber que, que somos humanos al final de cuentas y pues que la verdad, si Dios me dio otra oportunidad, pues por lo menos poder transmitir un poco este mensaje, ¿verdad? Que aprendamos a conocernos un poco, que eh, es súper válido realmente tener emociones, saber expresarlas y sacarlas, ¿verdad?, como dice, dice un dicho, o sea, usted hable, si no lo puede hablar, píntelo, cántelo o grítelo, ¿verdad?, pero en algún momento sí saque todas las emociones porque esto eventualmente se va volviendo un bagaje espantoso y que al final de cuentas es nuestra salud, ¿verdad?, entonces creo que lo que aprendí también a raíz de esto fue a tomármela más a la ligera, a gozarme cada día, a ser más agradecida, a estar presente realmente, ¿verdad?, en el día a día. Las famosas cargas emocionales que, que en
0: definitiva todos tenemos desde pequeñitos. Eh, ¿Cómo lograste vaciar tu mochila de, de, de cargas emo emocionales después de entender eh, el concepto y lo que
4: significaban en tu vida? Pues mira, una de las primeras cosas realmente es como tomar conciencia, ¿verdad?, o sea, tomar conciencia que estás pasando tal vez por un momento difícil, ¿verdad?, o si no lo estás pasando, pues ya lo pasaste, Uh -huh. eh, y por ejemplo en mi caso cuando yo estoy pasando por este proceso, tres días antes de que termino mi quimioterapia, fallece mi mamá entonces son cargas súper duras, súper o sea, cargantes realmente, ¿verdad? y esto al final te deja como una secuela, ¿verdad? yo no había empezado con Nueva Medicina Germánica y te deja una secuela al final ¿verdad? porque es como ala, o sea, qué privilegio estar acá perdí a mi mamá ¿verdad? pero por otro lado eh, se quedan muchos sentimientos en el centro, muchas cuestiones que ya cuando aprende uno realmente a hablar, a sacarlo y a, a realmente a, a reconocerlo, ¿verdad? Es muchísimo más fácil llevar una enfermedad de esta forma a que si solo estás como metida en el rollo de sanar el cuerpo. Para sanar el cuerpo hay que sanar también todas las emociones y todo lo que tenemos adentro.
0: En definitiva, es, tiene una injerencia fuertísima y dentro del proceso para lograr vencer una enfermedad de este tipo, pues obviamente mucho más importante. ¿Cómo manejaste el miedo, Lorraine, dentro de esta lucha? Porque pues obviamente es, es, es un factor difícil de, de enfrentar. Puedes tener sí. mucha fe, puedes tener mucho apoyo y estadísticas a tu favor, pero, pero ese miedo nos invade y es natural, es humano. ¿Cómo lo,
4: lo manejabas? ¿Cómo lo controlabas? Pues fíjate que al principio, pues sí, ¿verdad? O sea, estoy recibiendo yo la noticia eh, y me dice el doctor, ¿verdad? O sea, pues después de la operación lo sacan, está encapsulado, pero me dice cáncer y automáticamente fue aquella cosa que lo ligué yo, ¿verdad? O sea, yo a, la, a muerte, ¿verdad? Porque uh -huh. creo que es una, un concepto que se maneja muchísimo cuando, es, o sea, cuando estás manejando estos temas, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero es igual, ¿verdad? Mis hijos, mi familia, ¿qué va a pasar? O sea, eh, y ese, ese concepto de muerte al final, pues, con todo lo que vas oyendo, con todos los, los casos que están a tu alrededor, unos salen, otros no. Entonces, es bien difícil poder quitarlo de encima, ¿verdad? Porque cada día que amanece estás pasando por una quimioterapia que la quimioterapia te baja muchísimo las defensas. Entonces, probablemente no te vas a ir del cáncer, sino que te vas a ir de la quimioterapia, porque te bajó las defensas, y una gripe se convierte en una neumonía, claro, ¿verdad? Entonces, claro. ese día a día, es estar como, como, incluso vas al supermercado, vas pelona, ¿verdad?, porque perdes todo el pelo, cejas y pestañas, y solo de ver las personas y la mirada que te dan, o sea, es como, tan mal me miro, ¿verdad?, o sea, estoy tan mal, que te hace reforzar el miedo, ¿verdad?, entonces, una de las cosas, creo yo, es realmente caer en cuenta, como lo que decías tú al principio. Estas enfermedades ya son bastante controladas, o sea, súper controladas. Eh, una detección, a, detección a, a, a tiempo, pues, ¿verdad? Definitivamente va a ser la diferencia. Y tener mucha fe también, ¿verdad? O sea, de lo que estás haciendo, de que no hay miedo que sea válido cuando tú estás pasando por esto, ¿verdad? Porque si tú tienes... Una motivación para seguir adelante están tus hijos, está tu familia, estás tú también, ¿verdad? Porque creo que básicamente hay que ponerse uno en de toda esta batalla y salir adelante, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí quisiera como dejar eh, esa cosa que tal vez cuando se diagnostique esto la gente no entre en pánico, porque el pánico es lo siguiente que te mata. Es una emoción tan difícil de manejar que obviamente va a ser una de las cuestiones que te van a hacer... Perder la batalla y darte por vencido.
0: Importante el, el mensaje que nos estás dando y el poder encontrar esa, esa motivación, es, esas pequeñas lucecitas que nos da la vida para poder entender que tenemos mucho por qué luchar y por qué no dejarnos invadir por ese sentimiento tan tan humano, pero tan duro también como lo es el miedo. Muchísimas gracias, Rubén. Ya vamos a, a platicar contigo más adelante y le vamos a dar paso a nuestra última invitada. Está con nosotros Isabel Gerbrugger, eh, una mujer a la que admiramos muchísimo. Te dejamos de último, Isa, pero, pero igual te queremos seguir compartiendo contigo. ¿Te has sentido identificada con lo que has escuchado de, de nuestras invitadas hoy?
3: Definitivamente, creo que en todos los aspectos, en todo lo que mencionaron, me río totalmente, totalmente de acuerdo con todas.
0: Me imagino. Y luego de, de pues haber vivido tú y de compartir la mayoría de experiencias eh, con ellas o de, o de la forma en la que se sintieron ante esta enfermedad, ¿cómo, cómo es para ti estar a la cabeza de Fundecán el, no, no sé, hasta cierto punto revivir tu historia a través de las historias que ves diariamente?, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sobrellevas? Porque debe ser difícil. Yo sé que te da mucha satisfacción el estar trabajando en pro, pero imagino que debe ser difícil. Sí, sí,
3: definitivamente. En, en mi caso yo fui diagnosticada bastante joven, yo tenía 34 años, en ese entonces mi hija tenía 4 años, y uno a esa edad ni se imagina que le va a pasar, estar pasando esto. Siempre digo que para mí, al igual que Irene, el cáncer ha sido una bendición en mi familia, en mí, especialmente, pero yo siempre creo que como que potencializó ese sentimiento de servir. Yo desde chiquita siempre me he actualizado porque me gusta servir a las demás personas y demás, pero encontré mi misión de vida. Yo creo que ahí se me clarificó completamente y el pertenecer a una fundación como Fundecan, cuando las señoras que tenían esta fundación me invitaron, pues fue enorme para mí. De verdad que yo siempre he sentido que estoy en deuda con Dios, con la vida, y eso lo tenía que retribuir de alguna otra manera. Que las, que las historias que se ven a diario son difíciles, extremadamente, yo siempre en el tratamiento una de las formas de yo consolarme, así como decía Lorraine verás que cuando uno se ve pelona y a veces me olvidaba que tenía cáncer hasta que me miraba en el espejo y usted ya no tenía pelo y me recordaba ¿verdad? pero en ese tipo de cosas, verdad las personas que de verdad no tienen absolutamente nada o sea, las personas que, que a veces ni siquiera quieren ir al médico porque no saben ni cómo van a pagar la cuenta o cómo se van a poder tratar el examen, esos son mensajes de vida, entonces donde uno tiene que estar realmente agradecido con lo que uno tiene y siempre yo en esta, en esta etapa siempre decía, bueno, siempre hay personas que están en una peor situación que yo, entonces había que sacar eso adelante y pues sumamente retribuyente estar en la fundación.
0: Qué, qué linda filosofía, Isa. Me, me, me gustaría mucho aprender. Yo cada vez que te veo y, y te entrevisto y trato de preguntarte y preguntarte para aprender lo más que podamos, porque sé que tienes mucha experiencia, no solamente la vivida en carne propia, sino la que vives todos los días en, en la fundación. ¿Cuáles han sido esos factores determinantes, hablando de, de, de lo que podemos poner en práctica en sentimientos, en pensamientos, en energías? Eh, ¿Cuáles han sido los factores determinantes que tú has visto y que has dicho esto? En definitiva, no nos puede faltar a la hora de recibir una noticia como esta.
3: Sí, realmente yo creo que ese empoderamiento de la mujer es sumamente importante, ¿verdad? El empoderamiento yo siempre lo defino como el poder tomar control de mí misma, el poder no solo quedarme con la noticia y como decía Lorraine, ¿verdad? Y como que poder adaptarme a todo ese tipo de sentimientos, no, sino que el toro con los cuernos. Creo que esa es la mejor manera que yo siempre describo cómo poder tomar esas noticias también creo que uno en la vida tiene que empezar a balancear y analizar su vida desde un lado. Por ejemplo, yo en mi caso era una mujer muy controladora. Me gustaba todo tener los control. Desde que se ponía mi hija, cómo iba a ser mi casa. Todo era muy controlado, todo muy pensado y yo todo lo tenía como muy estructurado, ¿verdad? De que iba a tener hijos, o Por supuesto, cuando uno recibe esas noticias, todo cambia. Y entonces, eh, momentos muy choqueantes, o sea, yo a raíz de la enfermedad eh, tuve la noticia que ya no iba a poder volver a tener hijos, eh, yo quería yo una familia grande, o sea, mil cosas me van cambiando y eso yo creo que es, ¿verdad?, el poderse adaptar y hay una definición o una palabra que es la resiliencia que a través de los momentos difíciles florece y yo creo que no nos tiene que dar cáncer, no tenemos que sufrir una muerte o sea, cada uno, como yo siempre digo, llevamos una cruz en nuestra vida, sea lo que sea, ¿verdad?, todos tenemos algún tipo de pena y tenemos que ser empáticos con el vecino, con el prójimo, o sea, siempre tener y considerar que esa persona, pues sí está sufriendo, sí esa persona, y ser ese tipo de, de empatía, ¿verdad? Tal vez eso es lo que más me ha funcionado y a través de lo que he aprendido, pues aprendo todos los días. Y, y seguiremos
0: aprendiendo de, de, de todas estas experiencias. Eh, estamos viviendo momentos duros que me imagino, Isa, cuando tú estás en la fundación y dices tantas personas que, como nos lo estás comentando, ya de por sí tienen tantos problemas, están enfrentando esta enfermedad, tienen problemas económicos y de ajuste se viene una pandemia mundial. Eh, ¿Cómo está afectando eh, asumo que de una manera abismal, pero ¿cómo estás viviendo y de qué manera están ustedes manejando, y como experiencia lo podemos compartir para los que nos estén viendo, este tema, esta doble tragedia hasta cierto punto en la vida, en estos momentos?
3: Sí, es muy difícil, el, el cáncer no termina, yo entiendo que el COVID es una de las cosas que nos afecta, pero la gente se está muriendo de cáncer. La lista de espera es enorme, todos los hospitales empezaron a cerrar las consultas externas, la gente muy desesperada, eh. También mencionaban, ¿verdad?, que cuando uno le da esta noticia no cree que todo es emergencia. Y esto hay que tenerlo bien claro. El cáncer no es emergencia. O sea, el cáncer no es emergencia. ¿Hay que atacarlo? Claro que sí, de una manera rápida, pero no como emergencia. Eh, mira, a ver, nosotros en la Fundación, de verdad que agradecidos con muchos patrocinadores, no nos han dejado atrás. Obviamente hay que explicarles, hay que ir a volver a tocar puertas y decirles que, por favor, nos sigan apoyando, porque, como bien dices, hay muchas mujeres que necesitan nuestro apoyo nos siguen apoyando, en la fundación por ejemplo estamos sacando campañas de, de recaudación, pues la carrera no la pudimos hacer este año por los motivos obvios y pues nos estamos moviendo para recaudar estos fondos, gracias a Dios te puedo decir que siempre hay como malas noticias, ¿verdad? pero las buenas noticias es que los hospitales públicos per se, me refiero al hospital San Juan de Dios y Roosevelt, están brindando las cirugías y la quimioterapia completamente gratis, lo que pasa es que no hay información para las mujeres entonces, se están yendo a otros centros porque piensan que no va a haber. Pero sí, la medicina sí está llegando. Entonces, esa es una de las buenas noticias que sí está. Hoy por hoy, nuestras pacientes, o pues los pacientes, están recibiendo las medicinas, no todas, pero sí están recibiendo. O sea, sí hay un sistema de salud que está haciendo todo lo posible para no dejar, eh, pues, en, en esta situación comprometida a las pacientes. Y, por nosotros nos estamos moviendo el triple, el cuádruple, sacrificando a las familias, tiempo de todos. Pero como yo digo, ¿verdad? Dios no nos va a destruir definitivamente no nos va a desproteger porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y es para apoyar a estas mujeres
0: y ya que lo mencionas Isa, el papel de la fe en, en tu vida eh, estabas fortalecida al 100% en la fe cuando llega esta noticia, estabas preparada fuiste creciendo, ¿cómo lo viviste?
3: Sí, la, la, la fe es algo, eh, sí, yo siempre vine de una familia católica, mi colegio fue católico y definitivamente el fortalecimiento es increíble. Yo no sé si, si las demás van a compartir conmigo, pero yo en mi vida me había sentido tan cercana a Dios más en un momento de enfermedad. Yo creo que Dios se acerca a uno cuando uno estamos viviendo esos momentos de, de, de angustia, de enfermedad y ese tipo de cosas, eh, sí, el, el rezo en familia, ese tipo de cosas y la fe. Es que sin fe, uno de qué se agarra. Yo, yo de Así verdad. Es. Yo siento que las personas a veces cuando dicen, ay, es que, ¿verdad? Que no tienen esa fe, y de qué se agarran. O sea, porque todos en algún momento decimos, ay, Dios mío. Aunque no crean en el Dios, pero ahí dicen, ay, Dios mío. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es como bien importante. La fe, definitivamente. Y creer que Dios tiene ese propósito. Y yo soy un vivo ejemplo de ese propósito de Dios. Dios, o sea, yo no actúo sola. A mí, Dios. Yo soy las manos de Dios que hace que nosotros actuemos para poder salvar a otras
0: Importantísimo, muchísimas gracias. Ya regresaremos contigo, eh, Isa, por en un ratito sabemos que tenemos este espacio de preguntas y respuestas y les recordamos a todos los que se han eh, unido recientemente a cada una de las redes sociales, sí, su pregunta la vamos a leer, la van a contestar nuestras entrevistadas y ya se dieron cuenta de todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo en esta noche, gracias a Banco Industrial y esta plataforma de invitadas, una especial para el mes de octubre este mes de la concientización eh, y de la lucha contra el cáncer de mama y había dicho que hice era la última pero no tenemos a Andrea a la cookie. lo que pasa es como platicamos al, rat al, al principio un ratito eh, yo sentí que no, ya había platicado y como no te me conozco olvides,
1: Benito, no me olvides todavía que <risas> estoy
0: <risas> ay no no no
1: Ahí, aquí
0: está la cookie cómo cómo te vamos a dejar <risas> atrás eh, cuando hablamos de la cookie, las personas que la siguen en redes sociales, yo creo que, que la relacionamos obviamente con un estilo de vida muy saludable, con ejercicio, con alegría, con determinación. Sabemos que, que pues eh, también te dedicas a otras cosas, pero este, este es como tu fuerte y toda la vida fuiste así, ¿cierto, Cookie?
1: Eh, correcto. Bueno, yo fui diagnosticada hace seis años, tenía uh -huh. 29 años y lo primero que les quiero decir... Eh, de verdad que el cáncer eh, no es exclusivo, ¿verdad? O sea, en género, en edad, en raza. Entonces, pues, eh, siempre he sido una persona muy saludable, eh, come bien, deportista, sin vicios, etcétera. Y cuando se me fue diagnosticada, yo no sé quién estaba más pálido, si yo o mi doctor, porque pues obviamente a los 29 ¿Sí? años, eh, y de verdad que cualquiera que hubiera leído pues mi perfil yo era la única Última candidata que se hubieran imaginado que iba a ser diagnosticada con cáncer. Entonces, pues ahí viene el dicho, nunca hay que decir nunca. Sí, <risa> eh, me imagino. Y antes de ser diagnosticada, pues siempre eh, he sido runner. Entonces, pues medias maratones, eh, las carreritas chiquitas, las carreritas grandes, etcétera. Obviamente, pues fui diagnosticada y eh, a lo largo de mi tratamiento... Eh, tuve que parar toda actividad y para mí fue súper duro porque realmente es lo que, lo que me hace, lo que me nace, lo que me hace sentirme activa y tuve que parar toda actividad. Pero bueno, me recuerdo que en medio de mi tratamiento, cuando ya estaba un poco cansada, en lo peorcito, sin ningún pelo, literalmente todavía enchufada en quimioterapia, vi algo en la tele que decía Iron Man. Ironman, pues para los que no sepan, es una marca de triatlón de unas carreras eh, pues con varios kilometraje y en ese momento yo le dije a mi esposo eh, y a mi oncólogo que estaban juntos en el mismo cuarto, si yo salgo de esta yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí donde están ellos de la tele. Y bueno, en ese momento pues nadie me creyó porque realmente para mí si el, la quimioterapia y a mi edad eh, yo estaba algo débil, me atrofió el músculo del corazón entonces el levantarme de mi cama hacia el baño era un mundo mundial, entonces el pensar hacer en ese entonces un Ironman era pues imposible. Pero bueno, terminé mi tratamiento, eh, como les decía anteriormente, pues mi mamá fue diagnosticada, eh, viví las la enfermedades de los dos lados de la CIA, pero eso, o sea, como dice Irene, eh, la otra Irene, Lorraine, me hizo mucho más fuerte y en ese entonces eh, yo estaba un poco enojada y por qué, pero bueno, ahí arriba me hicieron la guía perfecta para mi mamá. Entonces, siguiendo con el deporte, pues poco a poco eh, me mandaron a nadar para eh, el músculo del corazón, fui corriendo de kilómetro en kilómetro, o sea, tuve que empezar de cero a correr otra vez, eh, ya nadaba, entonces tuve la oportunidad de comprar una bicicleta y boom, fui triatleta, me inscribí a mi primera Ironman, lo logré, entonces pues el otro mensaje te, que te quiero decir es de que si yo puedo, definitivamente tú puedes, y hoy por hoy llevo tres Ironman, y bueno, qué maravilla, felicidades, que nunca y planes, y etcétera, entonces pues, esto me trajo el cáncer, ahora soy triatleta.
0: Qué maravilla, y te felicitamos, de verdad, es de admirar tu testimonio en todos los sentidos, desde el inicio, es decir, dejamos de lado un poco lo del cáncer y también te admiramos por, por esa entrega, esa perseverancia en el deporte que es tan importante, y, y, y a mí me surge me surge la pregunta, a, asumo que para ti, como tú lo dices, es, es, fue sorpresivo porque decías, hey, cómo yo, una persona tan saludable que se ha cuidado tanto, tiene la, la, la enfermedad, ¿cómo lo diagnosticaste? Porque estabas en una edad y lo platicábamos antes de que entráramos al aire, en la que uno para empezar cree que no le va a pasar a uno, y menos tú siendo tan deportista, y yo creo que esto es, es, es importante que, que lo compartamos con todas las eh, chicas, de repente jóvenes que nos están viendo, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo lo detectaste? ¿En qué momento?
1: Correcto, yo creo que quiera que no, de igual manera aunque uno no esté consciente del autoexplorarse
2: uh -huh. uno
1: sabe que es qué es lo que tiene, y si surge algo diferente en el cuerpo, pues uno realmente se da cuenta. Eh, en el 2014 yo me noté una masa en, en una de las mamas, yo no vivía acá en Guatemala, yo vivía en El Salvador, fui donde un doctor y me chequeó, pero realmente pues por mi perfil, por mi edad, por etcétera, pues realmente ahí cometieron un error eh, de no, no hacerme una biopsia, simplemente me dijeron, ah, ok, eh, vamos a esperar seis meses, vuelve a los seis meses, a los seis meses volví con el mismo doctor, entonces imagínense, ahí yo ya había perdido un año. Claro. Eh, claro. Vine a Guatemala y yo no estaba tranquila, entonces le dije a mi mamá, pues que tenía esto y esto, y ya vine pues con mi doctor acá, y inmediatamente me hicieron, pues, eh, la biopsia, salieron la, estas células cancerígenas y, pues, fue el sorpresón. Entonces, pues, también eh, como mensaje les quiero decir de que si se quedan con la duda de que algo está mal, busquen otra opinión. De verdad que se vale, se vale buscar uh -huh. otra opinión. Qué
0: importante lo que nos estás diciendo porque lo hemos escuchado en diferentes eh, ocasiones. Suele pasar más seguido de repente de lo que quisiéramos este tipo de, de errores. A ver, los médicos también son humanos y, y, y pues obviamente claro. van a cometerlos. Entonces, pero es nuestra vida, es nuestra responsabilidad. Y si algo nos dice en el corazón que no está bien, es por algo
1: y lo eh, tenemos que. Ex exacto. Y estoy enfrentar. segura de que ese doctor, pues eh, yo creo que realmente nunca se enteró de que eso era cáncer. Pero bueno, o sea, cada vez literalmente hay personas más jóvenes, eh, como les dije, pues eh, no es exclusivo, o sea, no por ser una persona saludable, eh, pues nunca te va a pasar. Entonces, eh, de verdad que buscar una segunda opinión se vale.
0: Ahora, Cookie, creo que, que sí es importante resaltar, y tú, y tú me vas a sacar de, de la duda, que si bien es cierto el ser saludable, el tener una vida activa, el ser deportista, eh, no te libró de enfrentar la enfermedad, sí te dio herramientas importantes, eh, sino físicas, psicológicas, para poder enfrentarlas, es decir, la fuerza que tú necesitabas para una maratón, porque, a ver, dicen la media maratón es física, ya la maratón es psicológica, eh. no, es, esa fuerza correcto. que tú tenías es entrenamiento te ayudó muchísimo.
1: No, correcto, digamos, eh, pues si hablamos en el deporte, que pues obviamente también podemos eh, hacer el link con el cáncer, el cuerpo, o sea, el cuerpo que es una reacción química perfecta, o sea, hay un límite hasta donde puede llegar, pero realmente la mente, el poder de un pensamiento el poder de la mente. Eh, alguien mencionaba, no me recuerdo si Irene o, o Lorraine, de verdad, uno decide cualquier problema que uno tenga en la vida, uno decide cómo pasarla. Uh -huh. eh, de verdad que uno tiene ese poder si pasarla bien o pasarla mal. O sea, en, en, en el tema del cáncer... Yo conozco gente eh, súper positiva, súper sonriente, súper luchadora para adelante, etcétera. Y también conozco del otro lado de la cara que se enchamarran y entonces ya recibieron la noticia del cáncer que, que, que va relacionado y uno piensa lo primero que con la muerte y ahí se les acabó la vida. Entonces, de verdad que la mente es mucho más poderosa que lo que muchos piensan.
0: En definitiva. Y, y yo creo que cuando analizo y cuando veo las historias de cada una de ustedes, eh, creo que coinciden en que, en que la vida también, y Dios es tan maravilloso que nos va encaminando en diferentes facetas, nos va fortaleciendo de diferente manera. Y yo creo que a ti te, te, te fortaleció. ¿Cómo fue el vivir esta doble historia, como tú lo decías, eh, de estar dentro del, de, 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 del protagonismo de la enfermedad y también como personaje secundario, si lo queremos abordar de esa manera con tu mami?
1: A ver, de verdad que, eh, pues en ese momento yo, cuando recibí la noticia de mi mamá, fue exactamente el día de mi última quimioterapia. Entonces, eh, tuve varias quimioterapias y ese día de mi última quimioterapia, pues celebrando con mi esposo, mi oncólogo, de que ya habíamos terminado, de que la quinta, que no sé qué, etcétera esa misma noche me llamó mi mamá, pues como les conté estaba en el Salvador, ella me llamó de acá de Guatemala y me dijo, mira mija, eh, no te vas a asustar, pero ya solo con eso uno ya se tiene que sentar, sí, pero sí. Eh, bueno, pues acabo de estar diagnosticada y etcétera. En ese momento, eh, en ese momento entendí que me habían formado para ser la perfecta guía para mi mamá. Eh, pues es evidente que la acompañé en todo momento, fue con mi mismo oncólogo, nos superó la misma persona hoy por hoy las dos estamos súper súper bien gracias a Dios eh, sí, gracias a Dios Y um, humanamente yo no sé por qué es más doloroso ver a alguien sufrir que uno quiere que uno vivirlo en su propio pellejo entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que me afectó mucho más vivirlo de mi mamá que yo vivirlo en, en, en mis huesos. Pero yo siempre, siempre me he caracterizado por una persona positiva, nunca he, he perdido la sonrisa. <risa> eh, y, y bueno, lo, literalmente lo que no nos mata nos hace más fuerte
0: definitivamente y muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos que, que hasta recordarlos, me imagino que deben ser, <risa> deben ser duros, <risa> pero por vivir. ahí saca, sí, sí, por ahí sacas la, la fuerza para canalizarla y, y convertirla en, en cosas positivas para tu vida, ya vamos a regresar contigo Cookie en un ratito, pero tenemos que ya que conocimos un poquito sobre la manera en la que cada una lo vivió lo enfrentó y cómo las diferentes fortalezas de cada una las ayudaron a, a poder enfrentarlo de esa manera eh, tenemos que informar, y, y, y para ello eh, tenemos a Isabel que nos está acompañando. Que no solo lo decía hace hace unos momentos, no solo lo vivió en carne propia, sino lo sigue viviendo esta historia junto a bueno, cientos de mujeres que seguramente llegan a la fundación. Y a mí me gustaría que, que, que este momento lo dedicáramos Isa, a, a la información en general: es decir, cada cuánto me tengo que hacer este autodiagnóstico, de qué manera lo tengo que hacer, qué es lo que debo detectar. Eh, Digamos este tipo de información para todas las mujeres que nos están viendo.
3: Sí, es bastante importante. Una vez al mes se recomienda el autoexamen. Creo que a partir de la primera menstruación, a los 16, 17 años, el autoexamen es básico. Hay bastantes videos en todas las redes sociales como aprender a hacerse un buen autoexamen. Son de tres a cuatro días después de la menstruación. Entonces, eso creo que es básico, es gratis y no hay excusa. Luego, para todas aquellas mujeres jóvenes. Eh, comprendías desde los 35 a los 40 años un ultrasonido más si tienen familiares que han tenido cáncer de mama es sumamente importante hacerse eh, los ultrasonidos rutinarios y demás creería que uno o oh, cada dos años está bien aprovechar ahorita en los meses de septiembre octubre noviembre que todos los centros diagnósticos sacan las ofertas de dos por uno tres por uno vayan con la familia vayan con las amigas verdad porque es un momento que uno le da mucha ansiedad y nervios verdad entonces se vayan con eso y para todas aquellas mujeres de los 40 años para vida su mamá. Eso definitivamente no puede fallar y hacérsela principalmente siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Esto es bien importante y con personas certificadas. Los radiólogos es bastante importante, los centros de diagnóstico están con precios muy competitivos, entonces el radiólogo es muy importante porque ustedes ya vieron uno de los testimonios, nosotros lo vemos en que lamentablemente le dicen, ay, no, regrese, esperemos a, que, a ver si crece y el regresa, le dice el cáncer. Yo claro. creo que una de las cosas bien importantes es que si ustedes se sienten algo, atiendan lo de emergencia. Yo creo que uno no puede saber un tumor si es bueno o malo porque no le hacen una biopsia. Yo siempre. O sea, yo creo que ese es mi pensamiento y mi opinión muy personal. Eh, y con la experiencia que tienes, ¿no? claro, o sea, hay que tocarla. Hay que hacerse las biopsias, como les digo. La falta de fondos o las imposibilidades económicas, existen fundaciones, existen. O sea, acérquense con nosotros, tenemos bastantes ahorita en el mes de octubre, centros de diagnóstico, nos regalan las mamografías, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente chequense y creo que ese es uno de los mejores consejos y que eso no se vuelva un tabú. Y si hablemos de cáncer en nuestra familia, con todas las mujeres. Si tenemos de un lado el machismo, que existe en muchos lugares, ¿verdad?, en donde las mujeres y que no lleguen con el más del 60, 70% de las mujeres que llegan ya en etapas avanzadas. Y es porque claro. no quieren aceptar eso, ¿verdad?, o porque les da miedo o porque el esposo les va a dejar o que
0: Isa, ¿cuáles son estas señales de alarma a la hora de hacernos el autoexamen? Lo decíamos antes de, de que iniciara esta, esta entrevista, es decir, el tejido mamario nos puede jugar ciertos trucos y decir, no, esto es normal, esto no es normal. ¿Existen algunas características que, que tú nos puedas decir, a ver, ojo, si vemos un poco más de dureza o color, no, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Sí, entre más joven el tejido mamario es muchísimo más denso, ¿verdad? Entonces se siente como más duro, más piedroso, ¿verdad? Dependiendo, y más si va uh -huh. a venir la menstruación y demás. Pero lo que sí es obvio es, por ejemplo, si hay secreción en el pezón, eso no es normal. Si hay sangrado, no es normal. Si hay como un tipo de rayo, cosas rojas, hundimientos, hundimiento del pezón o hendiduras, como el piel de naranja que se pone en las mamas, tampoco, lunares en el pezón. Eso, todo eso son signos de alarma. Chequense bastante las axilas, también por parte de las axilas, pequeños tumorcitos. Entonces todo ese tipo de cosas. Y el cáncer no duele, esa es otra cosa. Toda la gente cree que, ay, como no me doy la pelotita, no pasa nada. Hasta ustedes no se queden tranquilas. Ahí va el empoderamiento. Hasta que no tengan una biopsia claro que los diga que es de mí, queden tranquilos. Pero si no, yo creería que no hay que dejar
0: eso. Excelente. Muchísimas gracias, Isabel, por, por aclararnos y por darnos estos detalles tan importantes. Hay muchísimas preguntas de todas las personas que nos han contactado en redes sociales. Vamos a tratar de responder la mayor parte de ellas, hemos tratado de centralizar también eh, todas estas preguntas en todo esto que te estamos diciendo una que fue muy eh, recurrente Isa y tal vez te, te, te ponemos nuevamente dentro de, de, de esta pantalla, es eh, qué es lo que está pasando con la lactancia es decir, qué injerencia tiene la lactancia el dar de mamar, no dar de mamar,
3: tiene alguna relación esta fue una de las preguntas que más nos hicieron en redes sociales Sí, no hay 100% estudios comprobados, pero sí beneficia la lactancia eh, prolongada. Es decir, el dar de mamar sí beneficia, por ejemplo, todas aquellas mujeres que la menstruación les vino después de los 12, 13 años también hay ventaja. Definitivamente el deporte. Esto es sumamente importante, el tipo de alimentación. Recordémonos que las hormonas estrógeno y progesterona, que es que alimenta a veces el cáncer, está formado en la grasa. Entonces, una, una vida sedentaria una dieta no balanceada, con grasas, y eso también afecta. Pero la edad de mamar definitivamente no solo es beneficioso para el bebé, sino que también para todo el tema del
0: bebé. Sí. Importante, muchísimas gracias. Ya vamos a dar paso entonces a las preguntas. En redes sociales se nos extendió la plática, miren, sí. no, 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 nos, nos, nos eh, picamos como buenas mujeres que estamos platicando de cosas interesantes, <risa> eso es lo, lo mejor. Vamos con la primera pregunta eh, que llega a redes sociales. Jime A de la Vega nos dice cómo poder apoyar emocionalmente a alguien que está pasando... Por eso, y pues no sé si alguien me quiere levantar la manita, alguien que tenga un poquito más de experiencia en cuanto al tema, o eh, pues ustedes me dirán, y si no, pues le pedimos de repente a la Isa, que es la que tiene pues, más experiencia en trabajar con, con, con más mujeres. Igual si alguien quiere agregar algo, ahorita estamos todas en la pantalla, la idea es que podamos eh, hacer una discusión sana y positiva en torno a estas preguntas.
3: Pues eh, sí, generalmente eh, apoyar emocionalmente es sumamente importante, no solo de la familia, como bien decían todas, de los amigos, de toda la gente y, y aceptar ese tipo de cosas, yo creo que existen hoy por hoy bastantes psicólogas muy preparadas eh, que pueden brindar ese apoyo, es fundamental, yo lo tuve durante todo mi tratamiento, no solo para mí, para mi esposo y para mi hija, el poder ver cómo eso afectaba o no afectaba entonces, creo que el, el apoyo psicológico es sumamente importante y emocional. Aferrarse a una religión, si ustedes lo tienen, creo que también es parte fundamental de eso. Y girar su vida a cosas que, que los entretengan, como bien decía Lorraine y, y, y la cujidera. Creo que eso es, eso es sumamente importante como todo lo mencionado.
0: Cookie tú como hija, ¿cómo apoyaste psicológicamente a, o emocionalmente a tu mamá? Algunas claves que nos quieras compartir.
1: Ok, eh, yo creo que mi mamá al haber ya pensado y verme y que pasó todo con su baby, a ella le agarró mucha fuerza de que si yo lo superé, a ella no le quedaba de que superarlo. Y también les quiero decir que pues la enfermedad del cáncer no es solo para el que la padece, sino que eh, todo el círculo, el entorno familiar, pues, esposo, hijos, amigos, todos, eh, todos la sufren con uno y creo que sí es como importante el acompañar al enfermo, la compañía es invaluable y creo que pues igual ahorita con toda la época del COVID eh, creo que también muchos nos hemos dado cuenta de que de la importancia de, de con quién vive uno y etcétera entonces creo que todos se vuelven un equipo
0: Gracias, gracias por compartir, tenemos más preguntas, seguimos viendo lo que nos dice Ale Méndez ¿Cómo ser el mejor apoyo para un ser querido que está pasando por este proceso? Va vamos muy, muy, muy de la mano, pero de repente eh, se los digo, hay veces que, que hubiéramos querido no escuchar ciertas cosas. ¿Alguna quisiera compartir algo que, que sea de consejo? ¿No? Tal vez no para un ser querido, porque el ser querido a uno le perdona todo y sabemos que todo lo dice con amor. Y la mayoría de las cosas nos van a venir de buena, de buena intención. Pero... ¿qué no les hubiera gustado escuchar de repente de alguna amistad que, que les dijo o de alguien que, le, que les mencionó algo que, que no es muy recomendable decir? Y esto es para
4: aprender nosotros, los que estamos del otro lado. Yo. <risa> a ver, a ver, Lorraine. Ahora sí, cuando uno está empezando con ese proceso, lo primero que le dicen es así como, ¡Ah, ¡se te va a caer el pelo! Y uno así, o sea, uno obviamente, siendo mujer, pues obviamente <risa> tiene esa vanidad, ¿verdad? Entonces... Creo que esas son las cosas que como que debemos tener un poco de cautela a la hora de hablarle a una persona que va a pasar por esto. Por ejemplo, creo que sería más eh, válido realmente, ¿verdad? O sea, hacerla ver para adelante, hacerla ver que todo va a pasar, ¿verdad? Que, que eventualmente esto tiene un término, ¿verdad? Y que, que apoyarla para que siga adelante, ¿verdad? Para que sea más fuerte, pero no dejar, o sea, no enseñarle las, los pasos feos, se puede decir, del proceso, ¿verdad? Sino que al contrario... Ponerla en una perspectiva que ya está, que ya pasó y que ya todo quedó atrás. Eso creo yo en mi eh, forma de pensar que creo que podría ser algo para ayudar.
0: Y, y me encanta porque sí son comentarios que surgen y que, y que de repente sin maldad, porque no estamos diciendo que, que, que tenga algún tipo de intención, pero que, que son imprudencias que uno puede llegar a, a cometer y quién mejor que ustedes que nos diga ¿Alguien más que, que quiera compartir eh, otro sentimiento que, que no fue muy positivo en torno a lo que le dijeron?
3: Yo tal vez solo, como por ejemplo, a mucha gente le da pena, le da pena acercarse o mandar ese mensajito o por fe, ay, que no la quiero molestar. Yo creo que al contrario. Cuando uno se sentía mal, y yo no sé si todas comparten o no, pero yo sí me sentía mal, yo no miraba mi WhatsApp, yo no miraba mi mensaje, pero pues sí, a veces sí me sentía, sí lo miraba y tal vez sí respondía, pero siempre lo leía. Y yo siempre me recuerdo de esas personas que se recordaron, que me mandaron un mensajito, que me mandaron algo de aliento, una oración, un, un, cualquier, un cualquier cosa un chiste. ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo que manden, que manden, que no tengan miedo, la gente no nos vamos a enojar, tal vez no les vamos a contestar, pero sí lo vamos a leer y tal vez sí les vamos a contestar. Entonces, yo creo que para todas las personas que estén así, mándenles, mándenles un mensajito, porque entonces uno se siente bastante querido. Yo recibí mensajes de personas que ni conocía, que conocían a mi familia y, y me sorprendió la cantidad de gente y eso es bien, eso alimenta para el vida. Entonces, yo, esa es mi recomendación.
0: Qué buena recomendación, definitivamente. Y viene de las personas que lo vivieron. Tenemos eh, muchos mensajes eh, positivos a Ana Leslie. Le agradecemos, dice, excelente conversatorio. Y así muchísimos mensajes que han llegado felicitándolas, agradeciéndoles el que nos estén compartiendo este tipo de experiencias. Ale Méndez nos dice que fue lo más retador del de proceso. Le vamos a dar la palabra a Irene, que, que no la hemos escuchado últimamente para... para <risa> ¿Qué fue lo, lo que más te, te retó al recibir esta noticia o al vivir
2: el proceso? Sí, muchas gracias, Vero. Pues fíjate que yo tuve la bendición de, de tener a mi hermana desde que recibí la noticia de forma incondicional. Mi hermana incluso renunció a su trabajo y se dedicó en cuerpo y alma a acompañarme todos los días de, durante todo el tratamiento. Y... Eh, pues como como decían aquí las otras invitadas, pues es difícil cuando se te cae el pelo y todo eso. Sin embargo, eh, pues me ponía peluca, me, me logré dibujar las cejas, me ponía pestañas postizas al punto que nadie se daba cuenta que lo que me estaba sucediendo. Pero en sí te digo, para mí lo repito nuevamente fue una bendición el tener a mi hermana a mi lado ya que lamentablemente mi mamá ya no estaba y es y fue y será siempre un ángel en mi vida.
0: Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias por por compartirlo. Vamos a poner más preguntas para seguir contestando y tratar de abarcar las más que podamos, se nos está yendo mucho el tiempo. ¿Cuál es la alimentación más adecuada durante el tratamiento? Nos dice Arminda de Méndez. Cookie, ¿nos puedes ayudar un poquito tú que Tienes mucha experiencia ahí en, en temas Exacto. de alimentación.
1: Yo, cre, yo creo que cada cáncer es como una huella digital. Ninguno es igual al otro. Entonces, eh, la alimentación sí te puede guiar, eh, pues, eh, tu doctor tu oncólogo, ya que cada cáncer, el cáncer se alimenta y cada cáncer se alimenta de diferente manera. Entonces, el cuerpo, que es una un, es una reacción química perfecta literalmente todo lo que uno se come así va a actuar químicamente en el cuerpo, entonces es depende de tu cáncer Qué
0: importante, muchísimas gracias, sí, la asesoría es en definitiva vital hasta en este tipo de cosas, así que muy buena pregunta, y nos informa producción que tenemos una preguntita más para compartir, hay un tiempo promedio para atravesar el proceso de recuperación esto nos dice su reina su ruiseñora a ver, ¿quién, quién, quién, ¿quién me quiere compartir esto? Sí, a ver, Cookie.
1: El tiempo que tú quieras. Tú decides eh, cómo y cuándo lo vas a superar. Entonces, Bría, y sé feliz y sé positiva. Sí. Y el tiempo que tú quieras.
3: A mí me tardó Excelente. como un año. A mí me tardó como un año volver a ser yo misma. No solo el crecimiento del pelo. A mí no me crecía tan rápido el pelo. Pero sí. independientemente a yo volverme a sentir como me sentía como aproximadamente una después de sí, toda la cirugía y demás más o menos. Bueno,
0: importante poder conocer eh, eh, varias experiencias y eso es justamente lo que tenemos eh, esta tarde y ya para finalizar, un mensaje final, no tenemos muchísimo tiempo pero yo sé que ustedes pueden eh, resumir un poquito y en pocas palabras lo que quieren compartir con la gente que nos está viendo eh, este mensaje final, en general para las mujeres y para las que están viviendo este proceso tan difícil, empezamos contigo Lorraine
4: eh, muchas gracias, Vero. Bueno, pues lo único que les puedo decir es que quiéranse, de verdad. Eso es básico para, para poder salir adelante. Eh, háganse sus exámenes, eh, traten de vivir una vida sana lo más que se pueda y definitivamente si en algún momento llegan a tener alguna de estas noticias, busquen ayuda psicológica, eh, apóyense en los familiares, hablen, digan y hagan lo que realmente durante este proceso lo más importante es hacer lo que a uno le gusta. Si les gusta oír música, oigan música. Si les gusta bailar, bailen. Pero de verdad, vivan, vivan en ese momento que esto los va a ayudar adelante para salir realmente triunfadores. Y yo creo que básicamente podría ser eso, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que ponerse uno adelante de, de muchas personas a veces porque al ser mamá, al ser esposa, al llevar una familia, siempre nos dejamos para atrás, ¿verdad? Entonces, saber que de nosotros depende muchísimo. Así que ese podría ser mi mensaje.
0: Muchísimas gracias y gracias por compartir esas experiencias tan lindas con nosotros. Isabel, vamos contigo. Me encanta mucho tu nombre. Ya, ya, ya nunca te dije si Isabel, pero es que es hermoso el nombre, Isabel. Eh, eh, las palabras finales y este consejo que tienes tú para todas las mujeres que nos están viendo.
3: Yo creo que el autoexamen, la detección temprana, el empoderamiento, una buena y positiva actitud entre toda dificultad. No solo el cáncer, sino que una positiva actitud y también para todas aquellas personas, busquen ayuda. No, el cáncer, no están solas en este sentido, no están solos. Busquen ayuda, busquen en fundaciones, en amigos y demás. Hay que buscar esa ayuda.
0: Muchísimas gracias a ti por, por tantos consejos y por toda la ayuda que das eh, a través de la fundación y las otras instituciones de las que eres miembro. Y eh, pues tenemos también las palabras de despedida y este mensaje final de Irene, que nos está acompañando también esta
2: noche. Es tuyo el espacio. Gracias, Vero. Pues mira, yo pienso lo mismo, que tenemos que ser positivas, eh, aguerridas, decidir luchar eh, por vencer el cáncer, y es, eh, como decía Cookie algo que nosotras decidimos. Y fe, ante todo fe, y seguir adelante, tratar de seguir con nuestra vida normal, no, no deprimirnos, y, y adelante, y luchar por nuestros sueños, eso es... Eso, importantísimo,
0: muchísimas gracias. Y lo dices también con, a través del de, de ejemplo y terminamos esta despedida y esta serie de consejos valiosísimos uh -huh. con la Cookie, con Andrea, que también tiene este mensaje especial ya para finalizar.
1: Eh, bueno, lo que les quiero decir es de que cuiden la casa de su alma, que es su cuerpo. Y de verdad que estar saludable no solo es estar fit y comer bien, sino que piensa cosas lindas, di cosas lindas y siente cosas lindas. Bría, comparte y está consciente para vivir el hoy, porque hoy es hoy y mañana no sabemos.
0: Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, siento mucha emoción, mucha emoción linda de poder compartir pantalla y estar acá con tantas uh -huh. mujeres que tienen una historia eh, muy importante y que han compartido esa historia con tanta gente que, que nos está viendo así que gracias a cada una por su fe, gracias a cada una por su determinación, gracias por su lucha, por la fuerza que demostraron y que siguen demostrando en cada uno de los días y cada una de las oportunidades que tienen de revivir esos momentos y compartirlos para que eh, otras mujeres lo vivan de diferente manera y podamos aprender, no repetir los mismos errores eh, que de repente se han cometido en eh, otras oportunidades. Así que muchísimas gracias a cada una de ellas por habernos acompañado esta noche. A usted que siempre nos sintoniza, que está presente en cada una de las invitaciones que Banco Industrial eh, realiza porque... Para Banco Industrial es importante poder crear y generar estos contenidos de valor, pero si usted no lo recibe, pues no tendría sentido. Y hemos encontrado eh, esa comunicación de doble vía, ese agradecimiento de parte de todos ustedes, al igual que de Banco Industrial, porque usted se conecta cada vez que tenemos una sesión de invitados en esta ocasión, invitadas porque es importante el que podamos crecer todos juntos, Banco Industrial lo sabe el guatemalteco lo sabe y es allí en donde se ha formado esta mancuerna maravillosa y en donde todos estamos aprendiendo, soy Verónica de Regil y en nombre de Banco Industrial le agradezco el habernos acompañado en este conversatorio tan importante tan hermoso y tan destacado en torno al mes de octubre el mes de la lucha contra el cáncer de mama, esto fue una emisión más de Invitadas